0: E agora é hora de conversarmos com Adriana Moreira, jornalista do Estadão, sempre tá participando aqui com a gente na programação da Rádio dos Melhores Ouvintes, já apresentou junto com você, André Góis, o Chequinha, o Dourado. Verdade. Não é verdade, Dri. Tudo bem? Oi, Dri. É
1: verdade. Tudo bom, Leandro. Tudo bem, André. Saudades de Quanto você. Tempo. Quanto tempo! Isso aí. Pois é.
0: Dri, sempre muito bem-vinda e hoje com um assunto muito interessante, muito legal e extremamente importante. É um assunto que mistura saúde e gastronomia. Explica pra gente, Dri.
1: Pois é. Então, eu vou começar do começo, né? <risos> é, no ano passado eu fui diagnosticada com câncer de mama, fiz um blog que ainda está no ar, embora eu não, não esteja conseguindo colocar tanta informação nele como eu gostaria, mas ele Tá lá cheio de informação que eu tenho câncer e agora. E eu fiz uma reportagem agora para o paladar focando na questão da gastronomia, né? Dos sabores durante um tratamento de quimioterapia. Uhum. Porque durante esse tratamento, cada, cada pessoa age de uma forma, cada organismo age de uma forma, melhor dizendo, né? Uhum. Então, assim, não existe uma fórmula para cada um, cada, cada pessoa vai dizer que sente uma coisa, mas existem algumas coisinhas, né? Alguns sintomas mais comuns. Então, muita gente tem enjoo, náusea, é, os cheiros acabam ficando... Você fica muito sensível a aromas e, às vezes, coisas que você gosta você não consegue mais olhar, não suporta o gosto, não suporta o cheiro, é. É, e você, às vezes, pode ter algumas vontades, porque tudo depende, lógico, do tipo de câncer que você está tratando, né? Uhum. É, mas muda muito de pessoa para pessoa. Mas como tem esses sintomas em comum, é, alguns médicos é, têm algumas recomendações que podem ajudar. E pensando nisso, o Hospital Ciro-Libanês fez uma coisa muito legal, que é um livro de receitas focado para os pacientes em quimioterapia. Muito bom. E por que isso? Aí eu, eu bati um papo né, com outras pessoas que também passaram por quimioterapia, alguns nutricionistas, e, enfim. É, e todos chegaram a um consenso, que se alimentar não é apenas se nutrir. Que é uma coisa que quando né, você fala que você está passando por um tratamento de câncer, todo mundo acha que você tem que comer alface, salada e, e alimento integral. Uhum. Né? E, não é, e não é bem assim. Todos dizem que comida também é conforto. Então, é uma fase que as pessoas precisam de conforto. Elas precisam... E nem sempre você consegue comer qualquer coisa. Você consegue comer tudo. Então, quando você tem vontades, você... É, sem vontade de comer alguma coisa Por mais Trash que seja Que seja um fast food Aquele hambúrguer gorduroso hum. Não tem problema O importante é comer uhum. Depois, como é uma fase transitória Depois você Ajusta isso na sua alimentação Lógico que você Podendo comer é, Coisas saudáveis É o ideal mas nem sempre você consegue. Eu, por exemplo, tive a fase do bolinho de arroz. Eu só conseguia <risos> comer bolinho de arroz.
0: Adoro. <risos>
1: Agora eu não consigo nem sentir o cheiro.
0: <risos> eu ia te perguntar justamente isso. Tem alguma coisa que você comeu muito? Bom, você já citou o bolinho de arroz. Mas teve alguma coisa no inverso? Coisa que você não gostava e ali com as mudanças e tudo mais... Você acabou se acostumando e se adaptando?
1: Olha, eu vou falar uma coisa que você não vai acreditar, <risos> mas eu não gostava de fast food.
0: Ô, louco! É difícil! Eu não
1: gostava... É, e, e eu comecei a ter muita vontade de comer aqueles hambúrgueres bem gordurosos,
0: <risos>
1: e é uma coisa que agora eu luto muito contra, porque eu não comia, e agora eu quero comer o tempo inteiro, <risos> e não pode! É verdade!
0: É <risos> verdade!
1: É uma loucura, tem uma das meninas que eu conversei, a Carol, ela era vegetariana há mais de 10 anos, uhum. e ela sentia uma vontade maluca de comer carne, Uau. e aí ela falou que ela son... chegou a sonhar com estrogonofe, que, que lasanha, coisa, né? que era uma coisa que ela não gostava... É, a mãe do marido dela fez uma lasanha pro marido dela ela foi na geladeira e comeu a lasanha inteira <risos>
0: Gente. maravilhoso
1: que, que ela não gostava porque acontece muito isso, assim tem um dia que você não consegue comer nada mas tem um dia que você tem uma fome que você quer comer um boi inteiro
0: uhum.
1: então você fica né uma coisa que eu também comi bastante agora eu tô bem enjoada é risoto de limão siciliano, eu pedia pra minha mãe fazer oh. porque o sabores azedos, eles ajudam né, nessa fase de, de enjoo. Né? Então, muita ah. gente toma picolé de limão, tem ah, vontade de picolé de limão. É. E eu tinha essa vontade do, do risoto de limão, agora também não consigo nem ver mais. Então, alguns alimentos ajudam. E nesse livro de receita, eles procuraram é, juntar a parte nutricional, né? Então, por exemplo, ingredientes que se sabe que vão ajudar no enjoo, como o próprio limão, o gengibre é um, é um, é, é um ingrediente é. que estudos comprovam que ele realmente ajuda na parte da náusea. Então, você pode usar em chá, você pode misturar no suco, você pode usar... É um alimento que você pode fazer usar ele de várias formas. Então, eles criaram receitas que você usa tudo isso... É... Mas são receitas que você pode fazer para comer em família. Então, tem, por exemplo, peixe ao molho de coco, é... É, sopas frias, que também é uma coisa que o paciente em quimioterapia, que às vezes a gente tem uma alteração no paladar, não sente muito gosto das coisas. É... E a sopa fria acaba indo bem, coisas geladas uhum. acabam indo bem. É... Porque todo, todos eles falaram né, que assim você acaba ficando privado desse momento em família, né? Você se priva de tanta coisa e, e se privar da alimentação, que também é uma forma de conforto, né? É, é, né? é um abraço, é uma demonstração de amor. É uma coisa que, que ainda é mais chata do que tudo né, que você está passando. Então, com essas, essas receitas, que são receitas saborosas, eu fiz várias, mesmo agora que eu não estou fazendo mais tratamento... É, eu continuo usando as receitas, porque elas são gostosas mesmo,
0: sabe? Uhum. É, não é porque você tá falando de alguém que tá ali doente, passando por um tratamento, etc. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha que comer mal. Muito pelo contrário, comer mal que eu digo alimentos insossos.
1: Tem que ser... Exatamente, é. exatamente. É aí que você precisa comer ter mais é, é, atrativos, né, uhum. na comida para você se sentir mais vontade de comer. Então, e, e o mais legal é que esse livro de receitas ele está disponível é, para você baixar ele gratuitamente.
0: Ah, que demais.
1: Então você pode entrar lá no site do Hospital Astro Libanês e baixar esse guia alimentar, esse, esse livro de receitas. Tem muita receita legal, Leandro. Eu recomendo assim, mesmo para quem não está em tratamento, para quem não tem nada, as receitas são gostosas, eu faço várias aqui, é, e claro, né, se você conhece alguém que tem tratamento, é mais legal ainda de, de passar para elas, né, para essas pessoas.
0: Você citou vários exemplos aí de alimentos salgados, tem doce também?
1: Tem doce também, tem, na, no livro de receitas tem algumas sobremesas, tem bolo de cenoura hum. integral, tem aquele bolinho gelado de coco, né, uhum. por causa do geladinho da, né, da, das pessoas. Uma coisa que eu também comia, tinha muita vontade de comer, provavelmente por causa do, dessa necessidade do ácido que a gente tem, eu comia muito morango, uhum. muito morango com chocolate, assim. Precisava demais de morango, minha, minha boca começava a salivar de, de pensar em morango. Comia caixas e caixas e caixas uhum. de morango, <risos> É, que isso ajuda, né, na, na, a passar o, o enjoo. Uma coisa, uma curiosidade muito legal que eu falei com uma das nutricionistas, a gente pensa sempre nesse caso que você precisa comer tudo integral, né? Sim. E às vezes, dependendo do que você tá sentindo, você precisa comer pão branco, você precisa comer farinha branca, você precisa comer é, coisas que normalmente você não come. Então, se você tá com um quadro de diarreia ou um quadro de intestino preso, você tem que escolher o alimento correto, é. para você não piorar aquele, aquele sintoma, né, na verdade aquele efeito colateral que sempre tem do tratamento uhum. mas é uma fase transitória então é uma fase que você vai passar e, e só não pode depois continuar com a alimentação trash né, que agora é, é, é o meu grande desafio tô tentando...
0: Reeducar. <risos>
1: tô tentando me reeducar, coisa que eu não comi eu raramente comia pizza, que é uma coisa que eu não gostava muito, fast food, que é uma coisa que eu não gostava muito, aí abri a porteira aí durante o tratamento, aí agora tô aqui sofrendo para parar de comer.
0: <risos> eu queria, inclusive, destacar uma frase dessa sua reportagem, que tá muito legal, pessoal, que puder acesse ali o site do Paladar, paladar.estadão.com.br que é a criação de uma relação mais gentil com a comida, né, Dri? Não é se privar de tudo, mas também não é descambar em tudo, né?
1: Exatamente. Uma coisa que os, os oncologistas dizem também, que é, o cuidado com a alimentação, ele tem que ser desde sempre, mas também você não pode se privar de tudo, né? Uhum. Porque viver é, também é você né, fazer um brinde com os amigos, comer numa lanchonete... É, sair um pouco também, né, dessa, de, desse lugar de querer fazer tudo certo porque você tá é, para você viver, você já tá correndo risco, né, uhum. então você também não pode ser radical, então todos dizem que sim, é importante você manter o cuidado alimentar desde a infância, desde a barriga da mãe, então, é, procurar logicamente comer alimentos é, que, que você não compra na que não são industrializados, né, os ultraprocessados, procurar alimentos em natura, é, né, fazer boas escolhas, de sempre evitar bebidas açucaradas, refrigerante suco industrializado também, que a gente fala, ah, eu vou comprar esse suquinho aqui, mas Sim. você olha ali no rótulo do é. suco, ele tem mais açúcar do que uma garrafa de refrigerante. Então, Verdade. É só um refrigerante sem gás ali. Então, fazer essas boas escolhas ao longo da vida, é bacana, né, mas você não pode ser radical, então, as meninas também que eu entrevistei, que elas tinham, é, quando elas foram diagnosticadas, elas, é, é, cada uma teve uma reação, né, uma parou de comer tudo, tirou, começou até a levar marmita em festa, depois, ela acabou tendo uma recidiva, né, porque a, o câncer é uma doença multifatorial, é, ela tem ligação à alimentação, ao sedentarismo sim, à obesidade, mas nem, nem sempre é só isso que determina se você vai ficar doente ou não. Você pode fazer boas escolhas para minimizar os riscos, mas você tem que viver e ter essa relação mais gentil com a comida é muito importante também.
0: Muito bom, Adriana Moreira, reportagem completa lá no site do Paladar, paladar.estadão.com.br. Adri também escreve no blog Tem o Câncer e Agora, que também fica hospedado no site do Estadão. Mais algum recado, Adri?
1: Essa matéria está aberta para não assinantes, Boa. então isso também é legal, o pessoal vai conseguir acessar, se não, se não conseguir acessar, reclama para a gente que a gente vai abrir, mas ela está tá aberta sim, gente, falei brincando, ela está <risos> tá, tá aberta para não assinantes e, enfim, compartilhem com quem possa se, se, se beneficiar também desse conteúdo.
0: Muito bom, Andri, beijo para você e até a próxima.
1: Beijo, pessoal. Até mais.
0: Valeu.